3: Hechos, no palabras, el técnico de Pachuca, Guillermo Almada Tanto sería de nuestra parte confiarnos en nuestro caso, así que si queremos lograr el paso del final lo tenemos que demostrar en el cancho, no con palabras Fernando Ortiz, de Alamérica, en la final. Tranquilidad, el fútbol a veces te quita lo merecido, pero no tengo duda que estoy convencido de que el domingo va a haber no tengo duda. Alicia Cervantes, las Chivas quieren ser campeonas.
4: Oh, este, estoy muy feliz de, de regresar a, a una final, y obviamente con este gran equipo, imagínate el, mi sentir, es algo que, que no me había tocado sentir, pero estoy muy
5: feliz. record.com.mx, Chucky Lozano operado con éxito del hombro derecho. La Federación Mexicana de Fútbol no dio un pronóstico del tiempo que se llevará a Chucky Lozano recuperarse y si el atacante realizará la recuperación en México o regresará a Italia. Mediotiempo.com duelo de dos goleadoras y dos campeones de la Sudamericana. Alicia Cervantes es la bicampeona de goleo, pero Charlín Corral le disputó el título hasta el último momento en este clausura 2022. Adevaldez.com, FIFA revelará el siguiente mes las sedes de la Copa del Mundo 2026. Tras un arduo proceso de preselección la FIFA está lista para anunciar las ciudades que albergarán la Copa del Mundo Esto.com.mx Fernanda Contreras jugará Roland Garros La inspiración y el buen tenis siguió de su lado y así la mexicana Fernanda Contreras se clasificó al cuadro principal de Roland Garros 2022, segundo Grand Slam de la temporada Cancha.com domina Leclerc prueba 2 de España Al igual que en la primera Charles Leclerc fue el más veloz en la segunda práctica del Gran Premio de España Sergio Pérez fue el séptimo
8: Thank you, Thomas. Like
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 20 de mayo del 2022. Saludándoles con gusto, hoy con Alex Cervantes, que nos está acompañando. Nos hace el honor, Alex Cervantes, de acompañarnos. Anselmín anda de festejo, de aniversario de bodas. Imagínense nada más. ¿Qué puede festejar Hortensia de, de cumplir años de casada? con el inútil de Anselmo, pero bueno en fin, está festejando Laurito Sarmiento, eh, con un asunto familiar, eh, aquí está el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito Cortés por los encabezados, Lalo está en la producción eh, ¿Tienes a Paco por ahí, Lalo? Sí, ¿verdad? Paco Caballero Paco Caballero está en los controles, y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos, mi querido Alex Cervantes qué gusto de saludar ¿Cómo te trata ese muchacho que se llama Edson? ¿Cómo andas?
0: ¿Qué tal, eh, mi querido Toño? Jorge, amigos de Espacio Deportivo, como siempre, un placer saludarles. Pues bien, Toño, la verdad es que bien andamos ahí con el costeño... Ah, no, perdón, con el norteño. Es que siempre ahí nos, <risa> no, nos confundimos, ¿no? Norteño, costeño, pero no, es Edson Zúñiga. Bien, Toño, qué personaje nos mandaste, pero, pero bien, se va acoplando poco a poco, la verdad. Pero mira... Qué, qué bueno que de inmediato llegó y agarró, este. ahora sí, como quien dice, la onda. Porque de inmediato hicimos clic y todos le seguimos tirando a Pepe Segarra.
6: Exacto, exacto, exacto. De eso se trata, por supuesto. De atender a José Bicentenario para que no para que no se eche la maca. Ah, es un exacto. personaje, Edson, y además queridísimo, queridísimo, gran, gran personaje, sin duda. El famoso compañito. Y el norteño, como le dices, o el costeño, si quieres. No, 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 este, norteño. una bronca con él, ¿no? <risa> no, bronca la que él oh, se va a meter con
0: Jorge de Valdés, ¿eh? con el jefe George. Toño, porque pues, no tiene ni un mes y creo que tiene como seis faltas. Es lo que le aprendió rápidamente a Pepe Segarra.
9: Sí, es lo, es lo que te iba a decir. Luego, luego se adaptó al sistema. <risa> Automáticamente se adaptó al sistema. Dijo, ah, perfecto, pues así es esta cosa, magnífico. Y cuando no es que va a Puerto Vallarta, es que va entonces a Playa del Carmen y si no, entonces está cerca de quién sabe qué La cuestión es que no tiene señal justamente a las tres y cuarto.
5: ¡Viejo! ¡Maldito!
9: Oye, y decía, oye, lo de
0: Anselmo... Lo, lo de Anselmo ni cómo ayudarle a su esposa, ¿no? Que aguante, oye,
6: tantos años. No, no invente. No, 30 años, no manches. Imagínate aguantarlo treinta oh,
9: no, no! No, pero no, ¿sabes no, qué? No, qué cosa. Es que se fueron, le dijo, oye, mi amor, te voy a llevar a Alaska. Y el otro dijo, ay, sí, gracias, mi amor. Y dice, te recojo dentro de 30 años más.
6: <risa> oh, ¡Qué bárbaro! El señor productor haciendo bromas cuando el otro está en, en, en su honeymoon. <risa> eh, ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol. Por supuesto, el uno por uno de América y Pachuca, lo que viene con el Atlas Tigres, eh, la Liga MX que tiene noticias importantes, la Liga de Expansión, hoy se juega la primera parte de la gran final de la Liga MX Femenil, eh, terminan los torneos en Europa, etcétera, etcétera, pero vámonos con la Fórmula 1, ¿qué pasó hoy en la Fórmula 1 allá en España? Lo platicamos, vamos con información.
2: El monegasco de Ferrari Charles Leclerc dominó las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de España a sexta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez vio limitado su accionar en el monoplaza al séptimo lugar en práctica 2, luego de que Red Bull diera cumplimiento en la figura del estonio Yuri Vips al reglamento FIA que estipula kilometraje durante la temporada para jóvenes pilotos. Escuchemos al jalisciense. Yeah, it's, uh, obviously not ideal, but, uh, obviamente no es lo ideal pero le va a pasar a todos esta temporada entonces con suerte puedo minimizar la desventaja y estar al día lo suficientemente rápido poner todo junto cuando llegue el domingo eso será importante Max Verstappen continúa con paso sólido al culminar tercero y quinto, siendo Mercedes la gran sorpresa del primer día en el circuito Barcelona-Cataluña a Cierre Deportes Edgar Flores
6: Gracias Edgar, ahí está la información de eh, la Fórmula 1, la actividad que vamos a tener en el fin de semana, Alex, y pues esperando para ver cómo le va a Checo, no fue eh, precisamente esto de los entrenamientos libres, eh, no fue el mejor día para, para Checo, pero bueno, esperemos que las cosas se vayan dando, no que vaya, que vaya caminando eh, mañana y por supuesto lo más importante el domingo.
0: Sí, efectivamente, Toño, ojalá y le vaya bien, porque la realidad es que nos ha acostumbrado eh, a tener grandes resultados, a estar ya siempre en el top, y bueno, hay que recordar que él en este momento se encuentra en la tercera posición en la tabla de pilotos, por debajo de Leclerc y de Max Verstappen, Red Bull la escudería como tal, también se encuentra peleando las primeras posiciones, en segundo lugar la escudería Red Bull, Ferrari ocupa la primera posición, pero lo de Checo Pérez, eh, Toño, que es tercero, en la clasificación mundial de pilotos, la verdad es que es de llamar la atención, porque era el arranque del campeonato, Toño, de hecho, el domingo se va a llevar la sexta fecha del campeonato de la Fórmula 1, pero incluso Sergio tenía más puntos en su momento que el actual campeón.
6: Sí, no fue, no fue el mejor de los inicios para Verstappen, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora en, en eh, Barcelona, en la actividad de este fin de semana. Hablando de básquetbol, de la NBA, los Celtics emparejaron la final de la conferencia del Este. Vamos con el reporte.
2: Los Celtics de Boston apalearon al Miami Heat 127 a 102 e igualaron a un triunfo por bando a la final de la Conferencia del Este en la NBA. Boston recuperó para este segundo juego de la serie al Dominicano, al Horford y a Marcus Smart, que fueron claves para limitar a Miami a un porcentaje del 30% en tiros de tres. A la ofensiva por los Celtics, Jason Tatum con 27 unidades, mientras que Jalen Brown y Marcus Smart con 24 puntos cada uno. Jimmy Butler fue el único del Heat en tener una buena actuación al anotar 29 unidades. Este viernes... El segundo de la final de la conferencia del oeste, Golden State recibe a Dallas con los Warriors arriba, 1 a 0 en la serie. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Bueno, Alex, entonces,
6: eh, hoy, 8 de la noche, es eh, Mavericks en contra de Warriors, el juego número 2 de la final de la conferencia del oeste. ¿Cuáles son tus favoritos?
0: Pues mira, eh, a mí la verdad eh, me cae muy bien el hit de Miami y calor de Miami, aunque la serie está muy pareja. Pero yo me quedaría con los guerreros de Golden State. A mí me parece que el campeón de Toño en esta edición de la NBA saldrá de esta serie de la final de conferencia del Oeste entre Mavericks, Dallas o los guerreros de Golden State. A mí la verdad, el hecho de ver a Stephen Curry o a Luca Doncic, a mí me parece extraordinario. No sé tú, Toño, pero yo sí creo que de estos dos equipos puede salir el campeón.
6: Sí, me parece que Golden State es el, el favorito para, para llevarse el título. Está muy pareja la serie de la conferencia del este ya se puso 1-1 y yo, yo sí creo que al final Golden State se va, se va a imponer ahí a, a los Mavericks y después por supuesto también en la, en la gran final de la NBA. Regresamos con la información de golf Espacio Deportivo Un Tweet
7: Deportivo
3: Arroba Sergio Pérez Pocas vueltas hoy. Trabajo extra esta noche para encontrar algunas décimas para estar en la pelea mañana.
5: El golfista mexicano Abraham Anser se mantiene dentro de los punteros en el segundo día de actividades del PGA Championship, que se celebra en Oklahoma, al ocupar el cuarto sitio al firmar una tarjeta con un acumulado de 122 golpes al momento, con cuatro bajo par, en tanto que su compatriota Carlos Ortiz está en las últimas posiciones.
2: Súper contento, no es nada divertido estar no al 100% físicamente, pero bueno, es también parte, de, parte del deporte y sí, súper contento de sentirme bien físicamente y sentir un poquito que le puedo ahora sí tirar con al 100%. El
5: chileno Mito Pereiras se apoderó del primer puesto, en tanto el estadounidense Tiger Woods está en el sitio 62. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Está la información del golf, lo que ha pasado después de dos días en Oklahoma. Buena actuación de Anser, eh, Alex. Buena, buena actuación de... ¡Ay, Pepillo se Le querías decir algo a Alex Cervantes.
4: No le puedo decir lo que se merece porque no son las tres y cuarto.
0: Hola, amigo, ¿cómo estás, Pepe?
4: Bien, entonces, ¿y ahora, ahora qué estás ahí? ¡Maldito! De invitado, de colado, ¿de qué estás?
0: De paqueteado como tú, Pepe, aquí estoy.
4: Mira, aunque no son las tres y cuarto paqueteada, está tu abuela. Pues.
0: <risa> estás preguntando, estoy aquí acompañando a Toño, ¿verdad? Aquí sí se habla de deportes, Pepe, no como el de la tarde.
4: Ah, bueno, ya sabemos que la tarde es otra historia, chiquitín. Ahí, ahí con, con Toño, con el señor productor, ahí sí te comportas como gente decente, ¿verdad? Que, que te cuesta mucho trabajo, ¿verdad?
0: <risa> oye, y te lo reitero, ¿eh? Metemos información de otros deportes como NBA, béisbol, para rellenar, Pepe, para rellenar tiempo.
4: <risa> ah, es para rellenar. Oye, ¿no metió gol del gatito Benzema? ¿Es que, no, ¿no metió oye, gol el gatito Bicifus? No, qué triste. No. 0-0. 0-0, cero, cero.
6: No, cero, sí. cero, cero, terminó el
4: partido. Hijo, no, qué <ríe> tragedia me cae. No, no, de veras que es una decepción bruta de que no metió gol el gatito de azotea, ¿verdad? Pero, pero según tú, está reservándose para, para meterle goles a Liverpool, ¿verdad? Claro. Pura madre, hombre, va a ganar el Liverpool, hombre.
0: <ríe> Pepe, cuando pagues apostamos todavía debes una canasta de tacos. ¿Uh? Pero bueno. uh,
4: no has pagado, Pepillo. No, no, no ha pagado. Ya, el señor siempre me quiere poner en, en ridículo, en ofenderme, en ensuciar mi reputación, ¿verdad? <risa> siempre se caracteriza por eso el señor Serván. No, Pepe, no
0: mientas y quieras quedar bien con Toño y con Jorge de Valdés, porque en el programa de las tres y cuarto, siempre Eduardo Cortés y yo te damos la oportunidad de hablar de béisbol. Que no, no aproveches. Esco,
4: <risa> Me dan tres segundos los infelices, esos, pero, 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 pero vale, corté, ya sabemos, es un Judas Iscariote. Ese es un Judas, porque igual que Judas Iscariote se vendió por 30 monedas. Que no digo no, el bien. adjetivo dilo porque bien. es de noche, no son las tres y cuarto. Ah,
0: dilo, dilo bien, a quién le tienes miedo?
6: ¿Le tienes miedo, Pepillo? ¿Eh? Dice que le tienes miedo. ¿Qué? ¿A quién? Bien, ¿A quién miedo, ¿qué? señor? Pues dilo bien. ¿Qué?
0: ¿Por qué se vendió Eduardo? No, Cortés? pues es que.
4: ¿Qué se, se.? Pues es que capaz que se escapan si digo esa palabra. No, hombre, tú dilo. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, dilo. sí, lo puedo sí, decir. Sí, dilo. dilo. ¿Qué, ¿Qué es que se convirtió en un Judas Iscariote II porque se vendió por 30 pinches monedas. <risa> <risa> no, perdón, perdón, pues, no son las ya tres y cuarto. Perdón, ya un... lo
6: perdimos. <risa> sí, ándale. No, ay, me, ya me pido, hicimos, estaba. Esto, esto, esto está disparado José Bicentenario se tiene que ir a
0: peinar Toño antes de entrar al aire allá
6: cuadro bueno les, les platico rápido que eh, del béisbol de Grandes Ligas está lanzando Julio Urias. Eh, hasta ahora muy bien va en la parte baja de la tercera entrada ya en Filadelfia los Dodgers ganan 3 a 0 le han conectado un imparable tiene dos outs en la parte baja de la tercera entrada así que hasta ahora una muy buena salida de Julio, de Julio Urias, y también les digo que tenemos Gran Slam a través de TUDN, todos los partidos, eh, los estaremos siguiendo a partir de las 7 de la noche con 25 minutos, por eso hoy bueno, Alex bravo. Cervantes nos hace el favor de acompañarnos, porque en un ratito nos concentramos ya en la transmisión por acá en TUDN, pero bueno, dejamos el tema de otros deportes, y vámonos con las reacciones del uno por uno de América y Pachuca ayer en la cancha del Estadio Azteca.
5: ¿El mal olor de tus pies te delata? Cuidado, puedes tener pie de atleta. Elimínalo con Conasol. Conasol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presenta.
10: América parecía que se iba a llevar el triunfo en la ida de las semifinales con gol de Diego Valdés pero tras revisar una jugada se determinó un penal a favor de los Tuzos que convirtió a Nico Ibáñez para que Pachuca se llevara el empate a uno del Estadio Azteca, sin embargo el técnico Guillermo Almada reconoce que la eliminación todavía no está cerrada
9: hasta que no logremos el objetivo no vamos a disfrutar nada América es un equipo que nos merece respeto que tiene grandes futbolistas, un gran entrenador y tonto sería de nuestra parte confiarnos en nuestra casa vamos a jugar otra final con ellos seguramente el, el día domingo y va a ser o más duro que, que el día de hoy. Así que si queremos lograr el pase de final lo tenemos
10: que demostrar en la cancha, no con palabras. Por su parte, el técnico de las Águilas Fernando Ortiz coincidió con su contraparte y confía en que le darán la vuelta a la eliminatoria.
0: Me ven todos acá, no tengo duda que el domingo vamos a salir a ganar como lo hemos hecho desde el primer momento que yo asumí en la cancha que sea, se los dije
5: recién tranquilidad, tranquilidad. El fútbol a veces te quita lo merecido pero
10: no tengo duda que estoy convencido de que el domingo vamos a ir a ganar, no tengo duda. Para Sir Deportes, Axel Tom.
6: Gracias Axel, ahí está la información del uno por uno ¿Qué te pareció el partido Alex? Porque eh, América tuvo en el primer tiempo por lo menos un par de oportunidades importantes Y, y no las pudo aprovechar Es cierto, también Ochoa tiene ahí una, una o dos intervenciones destacadas Pero al final eh, uno por uno en favor de Pachuca, porque con este con este marcador, si, si, si se mantiene de esta manera, pues el Pachuca es el que va a la gran final.
0: Sí, de acuerdo, Toño, porque ahora el América está obligado a ganar, ya que, como lo comentas, la posición en la tabla general, en caso de un empate en marcador global, favorece al Pachuca por haber terminado como líder general, además de que el América pues prácticamente va contra la historia. Contra Pachuca en fase final le ha ido muy, pero muy mal. Además de que los tuzos de Guillermo Almada juegan bastante bien, tienen alrededor de 15 partidos sin conocer la derrota jugando en casa. Así que va a ser muy complicado, más no imposible. Yo le doy, eh, si no tantas posibilidades al América como al Pachuca, porque obviamente juega de local, pero yo no doy por descartado al América, Toño. La serie está muy abierta, está muy viva, porque lo único que necesita hacer el América es ganar. Y lo que sucedió ayer en la cancha del Estadio Azteca, yo creo que el Pachuca se va contento con este empate, porque el América de acuerdo conmigo, fue mejor nada más mejor, no, super, no no mucho pero fue mejor, y que Toño ayer en América con esas oportunidades que dices, con Federico Viñas, con la de Diego Valdés tuvo, como para haber terminado el encuentro no sé si al no sé por qué marcador, pero al menos haber ganado anoche Toño, que hubiese sido muy importante para el partido de vuelta
6: Sí, claro, bueno, una, un, un golecito hubiera sido eh, fundamental para, sobre todo eh, hasta en la cuestión anímica, ¿no? Llegar Sabiendo que ese marcador te, te da el boleto Te da la posibilidad de, de avanzar a la siguiente fase Pues anímicamente vas de otra manera de, Yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? Me parece que está totalmente abierto esto que eh, Aunque Pachuca fue el mejor equipo del torneo De cualquier manera la cosa no va a estar fácil eh, va, va a ser un buen partido el domingo Buen, buen partido Y está completamente abierto esto a diferencia de lo de Atlas y Tigres, ¿no? Que con un 3 a 0, pues se ve dificilísimo, complicadísimo que Tigres sea capaz de, de reaccionar, no imposible, pero se ve sumamente complicado. Mi querido Alex, eh, pues acá, acá te dejo porque ya vamos a arrancar con la transmisión de TUDN, la transmisión de Grand Slam, eh, ahorita le sigues con el Atlas en contra de Tigres y toda la actividad, por supuesto, de, de fútbol que hay muchísima. Te mando un abrazo, mi querido Alex, y agradeciéndote, por supuesto, que hayas estado aquí. ¿Algo más para José Vicente Mario. Pues
4: nada más, ya saben a dónde se van, ¿eh?
10: <risa>
6: Pero con cubrebocas,
4: niños.
0: Ok. Toño, este, ¿quién más va a estar con ustedes, Burak?
6: Enrique Burak, aquí está Enrique, ya listo.
0: Ah, pues un abrazo, un saludo, nada más cuida a tus amistades, Toño, por favor, no se te vaya a pegar. Oh, 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 oh.
6: ¿Quién es el personaje que está hablando? Jorge de Valdés. No, él, él lo claro. tengo a mi izquierda, entonces no sé, pero bueno, aunque no se lo merezca, saludos al personaje que está hablando. Un abrazote, saludos, cuídense Gracias, ahí Bye. no lo graban.
9: Bye, bueno.
6: buena transmisión,
9: señores. Segarra, Burak y de Valdés con ese gran slam. Ahora sí, podemos hablar de cosas serias, mi querido Alex Cervantes.
0: ¿Cómo viste entonces
9: es. ese encuentro?
0: Pero pues fíjate, Jorge, que yo sí vi superior al América, nada más que no fue contundente. El América tranquilamente pudo haber sacado la victoria, porque además, otra vez el Pachuca no dio una versión de, de su mejor nivel, de la cual nos acostumbró a lo largo del campeonato. Aunque en la última jornada cayó con Pumas, pero ya relajado hasta cierto modo, porque sabía que no le iban a quitar el primer lugar, el liderato general. Hay que recordar que sufrió ¿eh? para vencer al San Luis y eliminarlo en los cuartos de final. Ayer contra el América sí. volvió a padecer, pero vamos a ver, y de eso estoy seguro, una versión totalmente diferente el próximo domingo en el Estadio de algo Así que la América tiene que hacer otro juego perfecto, pero sobre todo, amigos de Espacio Deportivo Jorge, ser contundente. Ayer tuvo la oportunidad con Federico Viñas, con Diego Valdés, no lo aprovecharon y esto le costó al final con esa falta dentro del área de Jorge sí. Sánchez le cuesta el penal y que rescatan el empate, porque incluso lo dice Fernando Ortiz en la conferencia de prensa, pues un empate con sabor a derrota, eh, con este sí. empate llega prácticamente a 11 juegos sin conocer la derrota, pero de poco le va a servir Jorge, si es que el domingo no gana, está obligado a ganar y el Pachuca, tampoco creo que vaya a jugar con el marcador y vaya a buscar el empate
9: yo creo que los no, rusos, no. Jorge
0: van a salir también a buscar la victoria
9: y fíjate que Jorge Sánchez, te, te pierden la concentración, ¿no? Estás en un juego en el que ya va a acabar el partido, vas ganando 1 cero, llevas un marcador a favor para después ir a la visita el próximo domingo allá en Pachuca y te le vas pegadísimo al jugador que ya prácticamente perdió el control de la jugada y de repente pues nada más un rozoncito y en ese momento pues ya el otro se cayó, como si hubiera sido realmente una, una metida de, de, de zancadilla, no sé. Y, y claro, el árbitro pues marcó el penal, ¿no? Y muy bien tirado, desde luego bien tirado, eh, imposible para, para el portero del América, Guillermo Ochoa, pero realmente yo creo que ahí los defensas deben de tener un poquito más de concentración, ¿no? O sea, si ya vamos claro. ganando el encuentro, ok, pues voy a impedir que, que tire a gol, pero tampoco me lo voy tan pegado para rozarle el taconcito de la pierna izquierda y que se caiga el jugador, ¿no? La verdad, ahí sí, porque, fue un penal uh -huh. que no debió haber existido, sin embargo, sí fue penal, ¿no?
0: Sí, no, claro, la, la, la marcación del árbitro es acertada, ¿no? Además, apoyada por el VAR. A final de cuentas, sí se ve que hay un contacto y es es suficiente para marcar la pena máxima, faltando 10 minutos para que termine el encuentro. Estoy de acuerdo Exacto. contigo, falta de concentración de nueva cuenta de Jorge Sánchez, que no es la primera, pero bueno. Pues a final de cuentas está ahí la moneda en el aire y el próximo domingo se va a definir todo en la cancha del Estadio Hidalgo. Ahora el América obligado a ganar. Vamos a una pausa. Regresamos para platicar del otro encuentro de semifinal entre los Tigres y el Atlas.
5: Elimina el pie de atleta con Conasol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol
7: no juega con
5: el pie de atleta. Lo aniquila. Presentó Espacio Deportivo un tweet deportivo.
3: Arroba, soy motor. McLaren hace una escultura de bronce, homenaje a Niki Lauda, tres años tras su fallecimiento.
5: Los rojinegros del Atlas, campeones del fútbol mexicano, se declararon listos para enfrentar la vuelta de las semifinales ante Tigres del Autónoma de Nuevo León. Este sábado, en punto de las 20 horas, sobre la cancha del Estadio Universitario, los dirigidos por Diego Martín Coca se niegan a considerar que la llave ya está liquidada pese al 3 por 0 de ventaja que llevan tras el encuentro de ida. Así lo explicó su defensa central Emanuel Aguilera.
0: Yo creo que va a ser importante mantener la misma seriedad con la que afrontamos este partido y ir con la mentalidad de que vamos 0 a 0. No, 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 no pensar en que la serie está cerrada, sino sino ir con esa mentalidad ¿no? de que nos
6: tenemos que hacer fuerte defensivamente en todas las líneas, eh, mantener esa solidez que nos caracteriza y, y bueno, y poder, eh, poder competir otra, otra final más. ¿no?
5: Los zorros no podrán contar con el defensa peruano Anderson Santamaría, quien agravó una lesión en la nariz tras el compromiso de ida. La buena noticia para los tapatíos es que ya regresa Jeremy Márquez después de un partido de suspensión. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Para Miguel Herrera, estratega de Tigres, las personas que dan por muerto a su equipo antes de la vuelta desconocen la actitud, determinación y voluntad de su plantel a lo largo del año futbolístico.
6: Cada quien tiene su forma de pensar. Afortunadamente no están dentro de, dentro de este grupo y este grupo está muy consciente de que podemos, de que tenemos capacidad, tenemos jugadores y tenemos los argumentos para poder intentarlo. De eso hacerlo, por eso digo que más valen las, los hechos que las palabras, ¿no? tanto las palabras nuestras como las de los detractores se quedan en el aire si logras o no logras el objetivo, ¿no?
2: La vuelta de la antesala por el título contra el cuadro de la academia está pactada a las 20 horas en la cancha del universitario. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
0: Gracias a pues nuestros compañeros. Perdón, Jorge, sí. adelante. No, 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 adelante.
9: No, el no, agradecimiento para yo. los
0: compañeros de A Deportes y <risa> Este... Nada más de dejar muy en claro entonces que el Atlas está ganando tres goles por cero y que obviamente, ¿qué marcador necesita el cuadro que dirige Miguel Herrera? Tres por cero. Igual, idéntico el marcador, ya que en el empate global le daría el pase a la final debido a su mejor posición en la tabla general. Hay que recordar que el conjunto regiomontano quedó en segundo lugar, tercero el Atlas, que es el actual campeón. Sí está la balanza muy a favor de los rojinegros, pero yo no descartaría a los Tigres totalmente, Jorge, ya que el estadio universitario, el Volcán como se le conoce, seguramente va a estar a reventar, y desde el silbatazo, desde el primer segundo, el primer minuto, se van a ir con todo, y cuidado por ahí encuentren un gol muy temprano, porque tienen plantel suficiente como para hacerle daño al Atlas a la ofensiva, desde Bigón, Jefferson Soteldo, obviamente André Pierre Guiñá, Quiñones, Dueñas, Pizarro, en la, en la banca hay gente importante, Jorge, así que mucho cuidado, ¿eh? porque si por ahí muy temprano en el partido los Tigres se encuentran con un gol cuidado con la presión aunque el sí. Atlas si hace algo muy bien es defenderse, fue la mejor defensa a lo largo de todo el campeonato y otra cosa Jorge, Camilo Vargas es una garantía bajo los tres palos blancos y la otra, en el partido de ida Camilo Vargas y Manuel Aguilera salvaron al Atlas de un gol de los Tigres así que me parece que eso es lo que va a ser el cuadro de Miguel Herrera, Jorge desde el primer minuto irse con todo para poder abrir el marcador y entonces tener tiempo suficiente como para buscar otro par de goles.
9: Sí, como no, fíjate, afortunadamente para Tigres el criterio de desempate de marcador global no es ya con, tan, con el gol de visitante, ¿no? porque no hizo ningún gol el equipo de Tigres, y si en este partido anota un gol por lo menos el equipo de, del Atlas... Eh, si hubiera sido el criterio de desempate el gol de visitante, entonces le complicaba ya con cinco goles al equipo de Tigres ¿no? sin embargo no, la posición de la tabla es la que, la que realmente va a prevalecer para un marcador global así que el, el equipo de Tigres tiene con el 3-0, lo cual no se ve difícil que se pueda lograr siempre y cuando, siempre y cuando salgan concentrados, que salgan con la actitud necesaria para poder eh, meter de, de, desde el primer gol luego el segundo y luego el tercero no porque cuando sales queriendo meter el tercero antes que el segundo y antes que el primero se te van todas las oportunidades hay que salir con calma son 90 minutos que necesita el equipo de Tigres para poder empatar ese marcador global y tratar de que no te anote ningún gol el equipo del Atlas lo cual se ve difícil por esa gran delantera que tiene, es un equipo muy bien armado y como bien dices, está bien armado no solamente en la delantera sino también en la defensa ese portero, Camilo, la verdad es un porterazo que ha hecho atajadones tremendos, no solamente en estas semifinales, sino también en los cuartos de final y en todo el campeonato. Así que es un equipo muy bien armado, el equipo del Atlas. Sin embargo, creo que el equipo de Tigres, el equipo de Miguel Herrera, sí podría alcanzar esos tres goles, empatar el marcador global, y entonces sí, el criterio de desempate que sea la posición en la targa.
0: Es, es complicado, más no imposible. Y si sí, lo hablabas, hay gente importante en los rojinegros del Atlas, Aníbal Chalá, está Luis Reyes, Aldo Rocha, y lo decía, dos hombres importantísimos, Julio Furch y Julián Quiñones. Así que entonces, Exacto. este fin de semana conoceremos quiénes serán los equipos finalistas de este torneo de clausura 2022. Entonces, mañana en el Estadio Universitario 20 horas, Tigres recibiendo al Atlas, y el próximo domingo, Pachuca en el Hidalgo a las 20 horas contra las Águilas del la América. Y el próximo lunes Exacto. estaremos platicando aquí en Espacio Deportivo quiénes serán los equipos que van a disputar la final. Si te parece entonces Así ahora Jorge, nos vamos con información de los equipos que están ¿Sí? algunos de vacaciones, pero ya planeando la próxima campaña, la próxima temporada y otros claro. incluso ya están regresando a exámenes físicos, médicos y a punto de arrancar su pretemporada. Así que vamos con el reporte ¿Qué novedades hay de cara al torneo de apertura 2022?
2: Los brasileños Igor Meritau y Diogo de Oliveira habrían llegado a un acuerdo con Pumas para mantenerse en el equipo universitario por un año más. El defensa central Eber Rubio es nuevo elemento de Cholos de Tijuana, actualidad del club fronterizo de la que habló Joaquín Montesinos, extremo colombiano.
5: Desde el comienzo hay que llegar a full, hay que llegar con toda la mentalidad. Eh, ahora. Eh, venimos de un semestre de mucho aprendizaje donde no, no, quizás no hicimos las cosas muy bien así que ahora hay que hacerlo de la mejor forma y este es el comienzo, la pretemporada es súper importante y vamos a apuntarla de la mejor forma para, para poder eh, aceitar aún más el equipo y poder llegar de la mejor forma al, al comienzo del torneo
2: el estratega uruguayo Diego Aguirre, quien también es opción para llegar a Chivas, se perfila como candidato número uno a ser técnico de Cruz Azul. Besiktas de Turquía estaría interesado en los servicios del futbolista del América Diego Valdés, al tiempo que, tras la salida de Ricardo Ferretti, Joaquín del Olmo y Hernán Cristante, se suman a la lista de candidatos a dirigir a Bravos de Juárez, club que ya entabló conversaciones con el lateral de la máquina Adrián Aldrete. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Gracias pues sí, a los
0: movimientos. sí, Jorge, de hecho, hoy importante nada más comentar rápidamente lo de Diego Aguirre, este técnico uruguayo procedente del Inter de Porto Alegre, se dice que hace una semana se reunió con Ricardo Peláez para su probable llegar a Chivas, pero su alto salario le ha impedido, por lo tanto, tal parece que de Ricardo Cadena continuará al frente del Guadalajara, pero que Diego Aguirre está a punto de firmar con Cruz Azul porque la directiva de Cruz Azul, tras la destitución de Juan Reynoso está buscando un técnico sudamericano y que incluso también técnicos que ya hayan trabajado en la Liga MX, pero tal parece que se van a inclinar por este técnico joven 56 años de edad, ya 20 como director técnico, ha dirigido en Brasil, Argentina, Uruguay en Ecuador a equipos como Peñarol, el Atlético Mineiro, San Lorenzo y el Sao Paulo se hablan muy buenas cosas de él Jorge, así que quienes conocen y han seguido la trayectoria de Diego Aguirre, dicen que si llega a la máquina o al equipo que llegue sería una gran apuesta
9: pues ojalá, ojalá por la máquina, porque la verdad a mí sí se me hizo muy injusto eh, que le dieran las gracias a eh, el señor Reynoso, porque la verdad, oye, después de tantos años de estar buscando lograr el, el título, ah, y no. logran el título, y por una temporada que no fue lo más brillante que pudo haber sido, pues ya, le dan las gracias, ahí nos vemos ahora llega un brillante técnico pero se tiene que adaptar también al fútbol mexicano, se tiene que adaptar al equipo de Cruz Azul, no es fácil eh, llegar y ya de la noche a la mañana así como con un, una varita mágica, encontrar la solución para el equipo, ¿no? Se me hace que fue una tomada de decisión un poquito precipitada y bueno, vamos a ver si no le cuesta realmente varios años más a la máquina de poder alcanzar un título
0: pues sí, bueno, pues ahí está la información del fútbol de estufa como también se le conoce y ya lo sabemos, así es el sistema de nuestro balompié todavía no están definidos los equipos que van a disputar la final y hay otros como los Cholos de Tijuana que incluso ya regresaron al trabajo de cara al próximo campeonato. Y si te parece Jorge, amigos de Espacio Deportivo ahora vamos a hablar rápidamente de la final de vuelta de la Liga de Expansión, el campeón de campeones entre los otros de Hierro de Atlante y el Atlético Morelia el equipo michoacano que a media semana visitó la Ciudad de México y que se llevó la victoria 1 por 0 Este fin de semana conoceremos quién será el monarca. Vamos con las notas.
9: Oye, Alex. Alex, ¿el criterio de desempate en, en este torneo sí cuenta el gol de visitante?
0: No, tampoco, no, tampoco. Tampoco. No, okay. en caso de entrar okay, sí. en el global, tendrían que irse a tiempo extra y en caso a los penales.
9: Correcto. Escuchamos entonces a nuestros compañeros de Asir Deportes.
10: Tras ganar 1 por 0 la ida ante el Atlante, Morelia cerró su preparación para encarar la vuelta de la final del campeón de campeones en la expansión. El técnico Ricardo boleño sabe que no pueden caer en excesos de confianza. Pueden generar
4: un desequilibrio en cualquier momento del partido. Entonces, esté más atento, más concentrado, esté más fino en la toma de decisiones y que puede llegar a a tomar la,
10: la ventaja. Ante la no posibilidad de ascender, Ricardo asegura que sus muchachos solo piensan en ganar el sábado.
4: Porque también si llegamos hasta esta instancia, como decía recién Mario, si llegamos hasta esta instancia y no vamos a darle valor a lo que llegamos, es perjudicial para todos. Entonces, nosotros hemos tenido una plática y dijimos lo que está bajo nuestro control
10: es ganar mañana. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
1: Con desventaja mínima, gracias a la anotación de Jesús Ramírez, Atlante visitará el Morelos este domingo con la ilusión de remontar y coronarse como el mejor equipo de la Liga de Expansión. Mario García, técnico de Los Potros, asegura que su equipo mantiene la fe y hace un llamado a los árbitros tras las acciones en la ida.
3: Confianza, fe y ante cualquier imponderable estar atentos, pedir ahí a, a los árbitros que dejen buen fútbol, nada más que no, que vamos a volver a luchar y y que podemos dar vuelta a, a esto eh, con fútbol. Morelia aprovechó las condiciones y, y yo confío.
1: Para CIR Deportes, maura Núñez. Muy bien.
9: Muy bien, Alex. Ahora sí, bueno, me quedé pues, callado ahí, Jorge, entrar, entonces. no entraste. Ajá. <risa> <risa> me quedé callado me para que entrara si no entraba pero bueno
0: entonces estaremos <risa> estaremos pendientes Jorge el partido próximo domingo 4 de la tarde en el estadio Morelos, vamos a ver quién es el campeón de campeones, hay que recordar que en este momento pues eh, continúa el hecho de que no hay ascenso al máximo circuito, así que pues por ahora pues solamente estos dos equipos que han sido los últimos dos campeones de esta
9: liga están buscando
0: eh, demostrar quién es el mejor exactamente,
9: vamos a hacer una pausa mi querido Alex, y regresando eh, vamos a platicar también con Bricio para que nos dé su opinión el aspecto arbitral de las semifinales partidos de ida, y muchas cosas más aquí en Espacio Deportivo, así que no se vayan regresamos Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba @e y en Facebook Espacio Deportivo,
3: comunícate con nosotros Un Tweet Deportivo arroba Mundo Deportivo 35 autobuses con más de 2000 culés van de Barcelona a Turín para apoyar al arroba FC de Femenil
5: Espacio por el
7: Mundo Espacio Deportivo por el Mundo la Federación Mexicana de Fútbol informó en una nota de prensa que Irving El Chucky Lozano, jugador del Napoli, fue operado con éxito en la Ciudad de México por una lesión en el hombro derecho y su tiempo de recuperación sería aproximadamente de un mes. La madre de Kylian Mbappé, Faisalamari, Amari, aseguró que tanto Real Madrid como Paris Saint Germain han hecho sus ofertas y ahora solo el delantero francés tiene la decisión de dónde jugará la próxima temporada. El Borussia Dortmund anunció que llegaron a un acuerdo con el director técnico Marco Ross para dar por terminado su contrato tras solo una temporada temporada al frente del equipo alemán. Habrá doble pasillo en la última jornada del fútbol español cuando el Real Madrid campeón de liga enfrente al Real Betis campeón de copa en el Santiago Bernabé. El AEC de Atenas hizo oficial la contratación del argentino Matías Almeida como su nuevo director técnico con contrato por las próximas dos temporadas y uno más en caso de que ambas partes así lo deseen. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
0: Gracias a Ernesto por la información y vámonos rápidamente con la nota de la final de ida en la Liga MX Femenil Chivas y Pachuca vuelven a encontrarse en una final por el título, el rebaño y las Tuzas impidieron una edición más del Clásico Regio en la final, al eliminar a Tigres y a Rayadas de manera respectiva, el equipo de Chivas busca su segundo título, mientras que las Tuzas van por su primer campeonato
3: Let's go girls
0: Pachuca recibe esta noche a las Chivas en el Estadio Hidalgo en el partido de ida de la final del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil encuentro que arranca a las 21 horas la delantera y goleadora de las Tuzas Charlín Corral vive así su primera final en esta liga Estoy
7: muy contenta
5: muy feliz de estar muy cerca de, de jugar mi primera final en México con mi gente creo que es algo que, que soñé algo que desde que llegué a México pues me lo puse en la cabeza y, y bueno qué bien que, que en menos de un año ya ya lo voy a poder vivir y pues creo que va a ser un partido bueno, dos partidos muy intensos, son una final hay que dar todo y más.
0: Por su parte, la goleadora del conjunto tapatío, Alicia Cervantes, señaló.
4: Oh, este, estoy muy feliz de, de regresar a, a una final. Y obviamente con este gran equipo, imagínate el, mi sentir, es algo que, que no me había tocado sentir, pero estoy muy feliz. Es una motivación extra la cual tenemos todas las jugadoras de, de poder cerrar en nuestra casa. Obviamente de, de que lo hagamos pesar allá en, en Guadalajara.
9: así Deportes Gabriela. Pues ahí está la información del fútbol femenil, ligeramente favorito el equipo de Chivas tienen una gran portera, el equipo de Chivas, así como hablábamos del portero de Pachuca, también las Chivas femenil tienen una, una arquera realmente muy, muy acertada, Alex.
0: Sí, la verdad es que los dos equipos son muy completos, hay gran calidad, aunque yo me inclinaría ligeramente por el equipo de las Tuzas, que no son las favoritas, son las Chivas, por el hecho de tener a sí. Charlin Corral. A mí me parece que es una gran jugadora desequilibrante y que está en un muy buen
9: momento. Va a ser un buen encuentro, y bueno, pues esto será a las nueve de la noche, ¿verdad?
0: El partido se juega esta noche Justamente. en la cancha del Estadio Hidalgo, así que el próximo lunes conoceremos quién será el campeón, y sí, el partido entonces comenzará en punto de las ocho de la noche. ¿por?
9: Ah, a las ocho de la noche, correcto. Muy bien, pues vamos a ver si ya acabó el festejo del señor Eduardo Bricio, que ayer fue su cumpleaños, y se sabe cuándo inician los festejos, pero no se sabe cuándo terminan. ¿Está por ahí el señor Bricio?
8: mi querido productor de oro aquí estamos a la orden como siempre mi querido Alex encantado de saludarles a todos, Fíjate, estamos fíjate la oportunidad de celebrar con la familia ya estoy aquí en un restaurante al sur de la ciudad que en barbacoa estamos muy felices todos juntos pero siempre atentos para responder a su llamado y comentar los temas arbitrales ¿no? ya se me antojaría pero va a haber tiempo de hablar en un futuro porque mundiales hasta hasta fin de año la designación de cinco árbitros mexicanos a la Copa del Mundo, que es un super logro del arbitraje mexicano, pero habrá tiempo, ¿no? Hoy no, 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 se, no me parece que hoy sea el día ideal para tratar ese tema, pero tenemos sí. otros temas como lo que ocurrió en las semifinales en el América Pachuca, se discute el penal que marcaron en contra del América, en que Jorge Sánchez se casa a tocar o a testerear con, con, con la rodilla, el tobillo del atacante pachuqueño. Bueno, Cualquier falta que implique un, un contacto físico debe ser sancionable. Entonces estuvo bien marcado y es indiscutible, ¿no? la, la gran polémica quizás existió en el Atlas contra Ticket en el primer penal que señalan a favor de los Rojinegros cuando sale Nahuel y se desentiende del balón. O sea, él no busca jugar el balón. La única forma en que tiene un portero de salvarse de una tarjeta roja es que al, al disputar la pelota o al cometer la falta, esté disfrutando la pelota. Entonces, Nahuel, se desentiende la pelota, el jugador rojinegro que era en una franca posición de gol, para mí era era tarjeta roja, porque los dos jugadores que venían Fernando de Chile en mi opinión, no tenían opción de salvar la jugada. ¿no? El jugador rojinegro iba a hacia la puerta de la liga, tenía proximidad al marco, llevaba prácticamente controlada la, la pelota y la... Sí. La posición de los adversarios era muy favorable.
6: ¿no? Un tuit
5: deportivo.
3: Arroba Real Madrid, Alejandro Sanz hizo el saque de honor en el Real Madrid, Real Betis.
9: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Señor Brisco, una disculpa, llegó la guillotina. Y lo cortó, pero estaba ella rematando su comentario.
8: Sí, mi querido mi querido productor de oro, pues así ocurre. Bueno, en fin, yo pienso que que el penal de Tigres de Atlas, el primer gol era tarjeta roja para la Esa es mi opinión, sin embargo, es una jugada polémica uh -huh. y, y discutible. ¿no? Y para la vuelta, pues tenemos dos: tiene un paquetote, un paquetote Fernando Hernández para dirigir el Pachuca contra América y un paquete similar, César Ramos para los suelos, que estrena su nominación como árbitro central para la Copa del Mundo en el Tigres contra Atlas, ojalá y tengan buenos trabajos y no tengamos que hablar más de arbitraje que de fútbol.
9: <ríe> ojalá. Es un
8: abrazote por el
9: cumpleaños el día
8: de ayer y a seguir festejando con unos
9: buenos saquitos claro, de barbacoa. Muchas gracias,
8: Jorge. Agradezco, agradezco tus mensajes y tu bonomía, tu amistad. Y muchas gracias por tu apoyo. Les mando un abrazo cariñoso. de Tengan un excelente fin de semana.
9: Muchas gracias. Gracias, Eduardo Bricio. Bueno, pues rápidamente déjenme decirles que si están pensando en renovar los muebles de su hogar, tienen que conocer a El Mueble Perfecto. Es una de las mueblerías más exclusivas en México que tiene realmente muebles únicos. Los invito para que entren a la página www.elmuebleperfecto.com Así de fácil, www.elmuebleperfecto.com Vámonos con Heriberto Murrieta, su comentario
1: taurino. Amigos Espacio Deportivo, el legendario torero español Miguel Báez Litri murió el pasado miércoles. Nació en Huelva el 5 de octubre de 1930. Tenía 91 años al morir a media semana. Litri tomó la alternativa en la Plaza de Valencia el 12 de octubre de 1950 de manos de Joaquín Rodríguez Cagancho con el toro Pendolito de Antonio Urquijo. Confirmó en las ventas de Madrid el 17 de mayo de 1951 de manos de Pepe Luis Vázquez con un toro de Fermín Borquez En la Plaza México confirmó la alternativa... El 9 de diciembre de 1951, de manos de Silverio Pérez, con el Toro Poblano y el Toro Mechudo, de la ganadería de Pastejé. Al domingo siguiente, el 16 de diciembre, torió una segunda corrida de Shanghai con Luis Briones y Rafael Rodríguez, sin éxitos favorables. Pero Silverio Pérez fue su padrino en una tarde muy importante que se recuerda entre los aficionados de aquella época. 1951, murió Litri el legendario torero onubense allá en España. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
9: Muchas gracias, Heriberto Murrieta.
1: Y sí, efectivamente, eh, Alex, está lloviendo
9: aquí que el, Pachuca, el el partido de Pachuca contra Chivas es esta noche a las 21 horas, el partido digamos de ida de esta final, ¿no? El que sí es a las 8 de la noche es el próximo lunes. Sí, sí, ya checando en la página
0: de la Federación Mexicana de Fútbol, Así son correctos ya los horarios, Jorge, para la gran final de la Liga MX Femenil. Como comentábamos, las Chivas son eh, las favoritas, aunque yo no descartaría a las Tuzas, la verdad. Hay ingredientes interesantes, porque precisamente la primera final eh, que se disputó en esta Liga fue entre estos dos equipos y ganaron las Chivas por un global de tres goles por dos. Así que de alguna u otra manera, pues es una revancha para el equipo de Hidalgo, se va a poner bueno Jorge porque ellas también tienen su corazoncito, tienen su fútbol
9: y quien no ha visto un partido de la femenil se ha perdido de mucho ¿eh? Pues sí, vale la pena verlas la verdad, te digo a mí, eh, yo admiro mucho a la, a la portera de, del equipo de Chivas, pero desde luego no descartamos que el equipo de las Tuzas es un equipo muy fuerte vamos a ver qué pasa el día de hoy a las 9 de la noche en este partido de ida tenemos muchas llamadas Alex, mira aquí te, te dice Alfredo que se le hace muy raro escuchar a Alex tan serio, una pregunta que si hay algunos fichajes de Pumas
0: Pues mira escuchábamos en la información de Edgar Flores, pero lo más importante al momento solamente es la continuidad de, de Andrés Lilini como director técnico una situación que me parece más que acertada a Jorge, así que pues vamos a esperar, no a ver qué más, qué más sucede, porque también podrían salir algunos jugadores
9: Correcto, muy buenas noches a todos ayer en el partido de las Águilas no fue penal el árbitro le ayudó a los tuzos. ¿en dónde pasarán la, la final femenil de la Liga MX? Saludos Arturo Ramírez de la Ciudad de México perdón, eh, de la Ciudad de León, Guanajuato eh, si no
0: me equivoco va a través de Fox Sports
9: creo que sí, exactamente nos dice Alfredo Rodríguez dice Julián Quiñones me recuerda a Abel Verónico del Atlas no sé si tú recuerdas a Abel Verónico del Atlas Alex
0: no, yo la verdad no, ahora sí que no fue mi tío, pero no, no lo recuerdo
9: Pero bueno, lo vamos a explicar Saludos señor productor Qué reconocible está el buen Cervantes En este horario No solo sabe decir groserías, también conoce De deportes, le mando un fuerte abrazo Y el América será finalista porque vamos A ganar, saludos, Mario Benítez De Iztapalapa
0: Un abrazo, saludos hombre
9: Oye, se nos acaba el tiempo Alex Gracias a Juan Carlos También desde Villahermosa, Leo en fin, Aurelio Remigio, Alejandro Birt, eh, saludos desde Puerto Vallarta, Antonio Carballo, Juan Ibáñez de Querétaro, Julián Mesa, muchas llamadas más, pero se nos acaba el tiempo, señor Alejandro Cervantes, muchas gracias. Buen Un fin abrazo de para todos, excelente fin de semana, estamos el lunes. Muchas gracias, gracias Alex Cervantes, gracias a Francisco Javier Caballero, gracias a
4: Lalo Cortés, todo ese gran equipo de Así Reportes. Muy buenas noches, buen fin de semana.